0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van How To Tussenpensioen. In deze praktischere afleveringen leert Sjaak mij welke stappen je kunt of moet zetten om zelf met een tussenpensioen aan de slag te gaan. Soms geeft hij me huiswerk, soms niet, soms hebben we iemand te gast en soms zitten we met z'n tweeën. We hebben het in deze aflevering weer over geld, want hoe spaar je die centen nou bij elkaar? Dat doen we niet alleen, we spreken namelijk met Robin van de Spaar-podcast. Als iemand ons iets kan vertellen over geld sparen voor een tussenpensioen of een workation, dan is hij het. Zo Sjaak, ja. daar zitten we weer. Even in een net andere setting, want we zijn ook niet alleen vandaag.
1: Nee, de eerste houdt toe met een, met een gast. Eh, yeah. Die wilde ik er heel graag bij hebben. Omdat allereerst, ik, eh, we gaan het vandaag hebben over nou ja, slim geld opzij zetten voor een tussenpensioen. Yeah. Uh, nou, daar weet ik zelf uiteraard wel het een en ander van. Maar het leek me zeker leuk om daar uh, ook nog wat expertise uh, van buiten de deur voor uit te nodigen. Yeah. En ja, wie kon ik daar beter voor uitnodigen? Van iemand die mij ook voor zijn podcast heeft uitgenodigd. <laughs> en dat is de Spaarpodcast. podcast. En dat is uh, Robin
2: Seeds. Welkom ja. Robin. Dank jullie wel. Leuk om er te zijn.
0: Ja, thanks dat je, dat, je, dat, je, dat je tijd had en dat je iets wil komen, komen delen. Um, eigenlijk pakken we deze afleveringen altijd op... waar we hem de vorige keer ongeveer hebben laten liggen. In ons geval kwam dat op een onbesom geld uit... die bij elkaar gespaard moest gaan worden. En een logische vervolgstap is natuurlijk om te gaan kijken... Ja, oké, okay, hoe gaan we dat dan bij elkaar regelen? Uh, en nou kwamen we er al achter dat sparen iets is... dat sommige mensen wat beter onder de knie hebben dan anderen... Uh, maar ja, als iemand daar iets over kan zeggen, dan ben jij dat ongetwijfeld. Uh, hoe, hoe ben jij zo... Uh, je, hebt, je hebt dus een eigen podcast die, uh, die hier ook veel mee bezig is. Met sparen, geld aan de kant zetten, beleggen, et cetera. Hoe is dat bij jou zo gekomen? Wat is jouw relatie met sparen? Ja, goede
2: vraag. Nou, ik denk dat het echt zo gekomen is al van nou, heel vroeger, hoor, van mijn vader. Van uh, heel bewust met geld en uh, mm. al met monopolie om een soort van trainen. Oh, ja. met, <laughs> met zakgeld. En... Uh, ...potjes en als we dan een keer de auto wilden lenen van... Uh, ...dan liet hij ons altijd een symbolisch bedrag soms betalen... ...voor het feit van benzine en oh, ja. gewoon heel, heel financieel bewust vanuit huis. Uh, dus dat was echt vroeger. En um, ja, ik weet gewoon nog het enige, heel fast forward hoor... ...maar dat ik begon met werken en het eigenlijk het enige wat hij zei was van... Uh, ...maar niet uit wat je doet, maar zet gewoon 10% per maand opzij. En dat is ja. wat in een indexbeleggingsrekening was dat. En ik had toen helemaal nog zelf geen onderzoek gedaan... ...dus hij bepaalde dat allemaal, wat het ook was... Ik dacht zal ja. wel. En, uh, en toen ben ik zo begonnen. En vanaf daar begon het balletje te rollen. En ik zag inderdaad. Mijn indexbeleggingsrekening werd steeds meer. En mijn, mijn geld werd steeds meer. En de mensen om me heen hadden dat niet. Hm. Uh, dus ja. Ik denk dat dat de, de twee redenen zijn waar het meest is begonnen.
0: Ja. Dus, super
1: advies te, uh, van je pa. Ja.
0: En ik wil ja. bedanken. <laughs> <laughs> Kleine shout-out naar je vader. Um, hoe. Um, dat klinkt vrij makkelijk. Dat klinkt soort van, ja, je zet gewoon 10% aan de kant... en er staat dan... Ik kan me al voorstellen dat het anders is... omdat het inderdaad op een indexbeleggingsrekening staat. Spa spaar je ook ge gewoon, om het maar even zo te zeggen?
2: Ja, ook ja, nog. Ook nog? Ja, ook nog. Het, het, ja het, het klonk inderdaad heel makkelijk... maar er bleef altijd geld over op de een of andere manier zelfs. Dus ik maakte een soort van hè, mijn inkomen al kleiner. Dus de eerste 10% was al weg... voordat ik überhaupt kon uh, ja, beschouwen als mijn geld... Ja, um, ja. dat stond gewoon ergens waarvan ik dacht ja ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar ik weet wel dat als ik dit doe dan kan ik misschien wel uh, ja, dan... ik laat er sowieso op een feit van dat helemaal nog ja, geen doel doen of zo uh, ja. dat doel is overigens afgelopen jaar wel uitgekomen, heb ik een huis van gekocht <laughs> maar Kijk. dat tezijde um, ja. en er bleef ook altijd geld over, ja en ik had een, een gewoon ik, ik was natuurlijk wel WO afgestuurd maar ik had een gewoon startersbaan uh, mm -hmm. echt niet extreem hoog inkomen gewoon een gemiddeld inkomen en ik gaf altijd minder uit dan dat er binnenkwam. Ja. Ja. Ja.
1: Laten we eerlijk zijn, als je vanuit, nou ja, vanuit je studie uh, je eerste echte baan krijgt, zeg maar. Ja, dan ga je sowieso om met sprongen vooruit. Dus 10% daarvan niet opmaken, zou niet heel ingewikkeld moeten zijn. En al helemaal, als het dus vanaf het begin van een way of life wordt, een ja.
2: automatisme. Ja, precies, je bent toch nog het studentenleven gewend, dus je hoeft eigenlijk uh, niet van student direct naar een volledige medewerker te gaan, maar gewoon ergens een tussenstapje te vinden. En eigenlijk altijd net onder je means om je middelen. Hè? Dan, uh... Ja,
0: ja ik, denk, ik, ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met dat mensen het belang van het sparen gewoon niet inzien. Want zelfs inderdaad, als, je de, als er gewoon veel binnenkomt, maar je ziet het belang van het sparen niet, dan waarom zou je het überhaupt aan de kant zetten? Is, als, het, uh, als het te doen is omdat de financiële ruimte er is, maar je hebt geen idee waarom je het zou doen, want op het geld uitgeven op korte termijn weet je vrij zeker van wat je ervoor terugkrijgt natuurlijk. Ik,
1: ja, maar ja, dan onderschat je gewoon het vrijheidsgevoel wat zo'n buffer je geeft. Ja. Dat je gewoon altijd op elk moment kan zeggen... joh, ik kap even metgene wat ik nu doe. Want ik, ik word hier niet meer happy van. Ik weet even niet helemaal hoeveel wat. Maar ja. Ik, ja, ik neem inderdaad die break. En misschien duurt het maar een maand. Maar misschien als het tegen zit, duurt, of mee zit, whatever, duurt het een half jaar. Ja. En ik hoef daar niet van in de stress te raken. Dat is samen met de, 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 nou, de vorige gast ook, mm -hmm. Jeroen. Die gaf ook aan, zonder, zonder die buffer had hij nooit... Had hij nooit die stap gezet?
0: Nee. nee, dat klopt. Nee, dat is natuurlijk ook wel nodig. Maar ik denk dat dat... wat is een beetje waar we al veel op uit zijn gekomen. van: oké, okay, Als je dit wilt gaan doen... Je hebt mensen die hier nou eenmaal alvast goed in zijn. Of die dit... Dus Robin, uh, ja, als een luxe denk ik hebben meegekregen. En dan is het gewoon... Uh, dan is het misschien wat je gewend bent. Maar als je, als je, maar als je het je
1: nog niet doet... ja, Dan zul je even een stapje
0: terug moeten. Ja, ja. Ja. Ik denk inderdaad dat zo'n is of waar je het in ieder geval voor doet, of het nou een huis is of een hele mooie reis, dat dat in ieder geval, uh, dat is wat ik bijvoorbeeld ook van vrienden wel hoor hoor. Uh, zeg maar, volgens mij, of je geeft alles uit of je spaart altijd heel consequent en doe je dat al een tijdje en weet je dat waarom of, uh, of, of zonder dat daar een concrete reden voor is, maar het, het is vaak een van de twee als ik het zo bij mijn vrienden check bijvoorbeeld.
2: Nou, ik heb wel een leuke oefening voor ze, ook, ook voor mensen die, um, die eigenlijk dat doen nog niet zo goed weten. Wat ik wel eens heb gedaan en wat ik eigenlijk nog regelmatig voor mezelf herhaal, is gewoon alle dingen die ik nog een keer wil doen, opschrijven. En daar een bedrag op proberen te plakken. Oh, ja. Ja. Dat wat dat
0: zou kosten, bedoel je?
2: Ja. Wat staat er op jouw lijst? Uh, bijvoorbeeld nu, nou ja, we hebben dus dat huis gekocht afgelopen jaar, er staat dakkapel op,
0: mm.
2: uh, zonnepanelen. Uh, mm. uh, staat ook, uh, maar ook kleinere dingen, piano. Uh, ja, wat staat er nog meer op? Uh, er staat ook nog uh, bonus lange reis uh, met een bedrag van 10.000 euro hebben we er nu opgezet. Uh, mm -hmm. Want we gaan wel weer een mooie reis maken, maar het zou dan een bonus zijn als we nog een keer 10.000 euro weten te sparen. Ja. Uh, studieschuld aflossen staat er ook nog op. Um, dat zou lekker. Ja. ja. Dus die lijst ja. is nu bijna 80.000 euro <laughs> aan mensen.
1: <laughs> ja, maar dan weet je wel waar je het voor doet en... Ja, je hebt wel een beeld van, ja, als ik inderdaad echt gaaf deze dingen gewoon... Weet je, dat, dat dit zijn dingen die mijn leven mooier maken, die ik graag zou willen. Ja, ja, uh, ja dat kost geld, maar je kan het maar beter inzichtelijk hebben.
2: Ja. ja, wij gaan er heel ver in. En al die doelen, die pakken we dan op en die schrijven we dan op voor komend jaar. En dan zeggen we, oké, okay, nou ja, of uh, laten we zeggen, we willen er een datum op plakken. En het meest simpel is dan, hè, van oké, okay, ik wil over, uh, nee, we wilden geloof ik over drie jaar voor 30.000 euro... Mm -hmm. Dan doe je dat door 36 en dan moet je dat per maand opzij zetten. En dat doe je niet ja. alleen voor, voor dat, maar je houdt ook rekening met het feit dat je in de tussentijd nog gemeentebelastingen moet gaan betalen. Dat je nog uh, misschien een keer een eigen risico tegenvaller krijgt. Dat je... En daar heb je allemaal potjes al voor. Ja. Um, en dan is het een kwestie van, oh het staat er al. <laughs> Handig. Ja,
0: want even voor de luisteraar, wat bedoel je precies met potjes? Ja, ik werk dus gewoon heel veel met potjes. Dus gewoon
2: meerdere spaarpotjes. Tegenwoordig bijna iedere bank uh, biedt dat aan. Ja. En dan gaan we echt van tevoren bedenken van wat zijn, nou die, wat zijn nou echt de top dingen waar we nu een potje voor willen. En dat zijn dit jaar dus verbouwing uh, die we nog af moesten maken, uh, auto, vakantie. En daar zetten we dan een bedrag op. En we, gaan, we kijken gewoon iedere maand van hoeveel zat er in het potje en hoeveel is er bijgekomen of afgegaan. Dus ook ja. als we dingen uitgeven uit dat potje, dan noteren we dat. En dan zijn we ook heel blij met, oh we hebben al uh, 4000 euro van de 5000 euro aan verbouwing. Wat we nog moesten doen, hebben we al gedaan. Ja, het uh, en dan voelt het niet zo alsof het allemaal van een betaalrekening afgaat. Dus echt, uh, je ja. kan het ook doen met benzine, met boodschappen. Zo krijg je ja, een beetje geen ext veel bewustzijn. Maar ja, bij ons werkt het heel erg kalmerend eigenlijk. Ja, ja. en wel bij,
0: bijna als een soort van spel. Dat je het gewoon kikken vindt om het voor elkaar te krijgen of zo. Zeker, want daarna word je alleen maar competitiever.
2: Denk ja, uh, nu, wat, ja, ja. Kan ik, nu kan ik nog meer. Ja, 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 tuurlijk. Je kan opeens uh, dus helemaal bijvoorbeeld... Waar het, uh, het, meest, het beste werkt is met een schuld aflossen. Dan ja? zie je opeens dat mensen fanatiek kunnen worden. Dan ja. haalt het opeens kracht in hun naar boven. Waarvan je denkt: ja, je kan wel als het 100 ton schuld is. Of een uh, ton schuld is, sorry. Kan je het wel heel snel. Maar als je een ton moet opbouwen om uh, op je workagent te gaan, dan heb je er veel meer moeite mee. Terwijl het is hetzelfde oh, ja? principe. Het heeft gewoon met
0: bereidheid te maken. Ja, ja dat steeds de ton. Ja, ja, precies. Daar verandert niks aan.
1: Wat ik het bijkomende en zeer belangrijke voordeel vind van die doelen opschrijven, is dat het helpt bij het voorkomen van het. Nou ja, onnodig uitgeven van geld. Weet je, omdat het toevallig is. Dan ga je ook gewoon nadenken: oké, okay, ja, ik, ik kan nu dit uitgeven aan dit, maar ik word er niet per se heel blij van. En ja, brengt wel mijn doel weer net iets, iets verder weg. Weet je? Ja. Het, ja, het, ik bedoel, ik ben gek op uit eten gaan, maar gewoon zo'n beetje mediocre uit eten gaan bij een, bij een restaurant wat weinig voorstelt. Maar waar je ook gewoon al gauw uh, 40, 50 euro kwijt bent. Ja, echt een beetje zonde van je geld. Hmm. Ik ja, het is
2: grappig too. dat je dat voorbeeld geeft. Uh, dat is bij ons ook een voorbeeld. Ik merkte ook dat ik daardoor wel minder waarde hecht aan het eten... maar lunch eigenlijk net zo leuk vind. En dat kost de hmm. van het geld. En qua plezier haal ik echt minstens net zoveel plezier eruit. Uh, het is gewoon ja. naar het uitje. Uh, dus ja, dat, daar zijn we dan heel bewust van. We gaan, uh, zeker als we over bedragen zouden zeggen boven de 100 euro gaat. Dan, dan ben je keer ja. zo van... oh, maar wat betekent dat voor de potjes? Uh, uh, dus uh, dat, yeah. gebeurt, dat gebeurt zelden eigenlijk. Dat we dan maar... Uh, 200 euro uitgeven aan een, uh, ik veel aan een nieuwe telefoon of wat dan ook. Nee, dus hebben we heel bewust in.
0: Oh, grappig. Ja, dus, dus inmiddels soort van je hele financiële infrastructuur maakt gewoon dat je... Uh, dat je gewoon alles wat je doet daar gewoon langs legt voordat je een keuze maakt.
2: Ja, ja. Als het over significante bedragen gaat sowieso en op kleine dingen ja. zijn we nog niet super pietluitig. Nee, da ja, daar zo ligt zo. een beetje... Hè, want, er is gewoon ergens een breakpoint uh, break waar het niet meer heel erg gezond of leuk is als je dan uh, heel moeilijk nee. doet en ruzie krijgt met vrienden omdat je vijf euro te, voor een cadeautje te veel vindt. Ja, daar, daar, nee. zit, da, da, daar zit ergens
0: een, nee. een balans in, denk ik. Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen.
1: Heb, heb je nog andere insights of tips waar je zegt, nou, daar kan makkelijk op bezuinigd worden?
2: Oeh, daar kan makkelijk op bezuinigd worden. Um, nou, ik denk toch ook wel... Even kijken, de kosten inderdaad. Uh, op het moment dat je weggaat, als je weggaat. Dus um, mm. je, nou ja, je kan natuurlijk zeggen. Er, laten we zo zeggen: er ligt sowieso best wel een nadruk op het feit dat uh, als je dan een tussenpensioen neemt, dat het op reis moet zijn. Ik vind dat dat, mm. dat, dat wordt vaak als de eerste optie gezien. Um, maar je kan ook vier maanden weg en twee maanden thuis. Dat, dat is wel een ding. <laughs> uh, ja. En een ander project oppakken. Ik ben bijvoorbeeld ooit de spaarpodcast begonnen in een. In een, in een pensioen.
0: <laughs> ja, precies. Weer een. Uh, ja.
2: ja, dus dat, is, dat, dat scheelt natuurlijk veel. Uh, accommodaties als je weg bent. Uh, nou ja, daar heb ik uit eigen ervaring een aantal trucjes gehaald. Ik heb ooit uh, sowieso, uh, zijn we best wel vroeg met boeken. Heel goedkoop zoeken. Uh, dat soort dingen. Maar ook, um, ik had bijvoorbeeld via Airbnb wat gevonden. Nou, die, die locatie ging ik nog een keer googlen. Toen vond ik ze via een andere website. was het veel goedkoper. Toen kwam ik in contact. Mm. Toen hadden bleek ze nog een ander huis te hebben. En omdat we zulke aardige huurders waren... En uh, mochten we veel goedkoper de volgende keer nog een keer. Dus hadden we weer veel bespaard. En het ja. grappige was, toen kwam er iemand langs... en die vond het allemaal zo geweldig dat wij een huis hadden... en dat we langs mochten komen. En toen zei hij van... hij, was geluk, hij had heel veel financiële middelen. Toen heeft hij een huis daar in de buurt gekocht... en toen mochten we weer een keer twee maanden, maar toen gratis. Ah, ja? oh, wow. Dus dat, uh, ja, dat, het klinkt natuurlijk alsof, alsof, het allemaal, alsof ik heel veel geluk heb gehad... maar ik denk wel dat zijn dingen die op je afkomen... doordat je ermee bezig bent op deze manier. Ja, precies.
1: ...actief ermee bezig gaan... ...en niet gewoon blind iets op boeken... boeken en uh, nou, we zien wel.
2: Ja, ja. dat denk ik
1: wel, oh, ja. Dat dus is al... een tip.
0: Ja, ja wat, wat, wat zou voor jou... Um, ik, ...ik ben op zichzelf best wel... ...ook wel van het sparen... ...dus het is inderdaad vooral een soort van... Hey, ...het doel is er en um, ik wil ermee aan de slag. Zijn er naast het bijvoorbeeld... ...hebben van die potjes nog, um, nog tips... ...die jij, uh, die jij hebt... Ik bijvoorbeeld ook over een indexbeleggingsrekening. Dat, dat is weer wat anders natuurlijk. Dat is weer een stapje verder dan gewoon letterlijk een spaarrekening. Maar dat gaat ja. natuurlijk ook over een stukje afstand creëren en bezig zijn met meer opbouwen dan, uh, dan uitgeven.
2: Ja, ja zeker. Nou ja, als, het, als die doelen over... Een, voor indexbeleggen moet je in principe altijd wel een wat langere termijn aanhouden. Ja, precies. Um, zeker als je in aandelen zit. Maar je kan natuurlijk wel schuiven in... Oké, okay, ik wil over vijf jaar. Dan ga ik misschien niet op een indexbeleggingsrekening met uh, aandelen, maar met obligaties.
0: Uh, waardoor ik
2: minder risico heb dus waardoor het bedrag in ieder geval verder weg staat nou, met een beetje geluk is het uh, 4% meer waard en met een beetje pech is 4% minder maar ik heb het in ieder geval niet uitgegeven ja. uh, uh, dus dat is een goede tip voor afstand creëren um, dat is wat betreft indexbeleggen, schieten er nog twee ik heb ook ooit mijn huren al opgezegd of, uh, mm. ik hoor toch ook best wel vaak dat mensen dan niet bereid zijn om een huis op te zeggen ook is het misschien wel een koophuis als ze een jaar weggaan dat houdt dan ja. aan en dat staat dan leeg. Maar als je dat, als je dat berekent, dan is het wel je volgende uh, workation eigenlijk of Absoluut, je volgende ja. tussenpension. Um, wat nog meer? Ja, ik, ik hoor tegen deze is ook wel leuk. Ik hoor te tegenwoordig steeds vaker werkgevers die hierop inspelen. Oh ja. Ja, een vriend van mij vorige week. Hellofresh die bood hem twaalf uh, weken verlof voor 75% salaris als hij er drie of vier jaar had gezeten.
0: Ja, dat is best een goede. Um, doel.
2: Ja, en dat deed me ook denken aan een eigen keuze die ik heb gemaakt. Ik, had, uh, ik ben iets meer dan een half jaar geleden van de baan gewisseld... en ik had, ik had twee hele mooie opties. Maar de ander die ver, die, die verplichte mij om twee dagen in de week naar kantoor te komen... en bij de ander mag ik remote werken. Mm. Um, nou, die andere had een mooie functie, beter betaald. Um, maar ik heb toch gekozen voor, de, ja, voor die andere, vanwege de vrijheid. En, vrijheid. Dat was wel. Oh, wow. en iedereen in mijn omgeving raadt het af, dat moet ik er nog eens bij zeggen. Oh ja? Ja. Dat is, en voor okay. mij was het natuurlijk super moeilijk. Want de hele omgeving zei van... Ja, nee, je moet het andere doen. Misschien wel titel, ja. status, geld. Uh, whatever, zeg maar. Huh? Um, en dat is, komt ook wel weer terug op die bereidheid. En, en hoe graag wil ik dit?
0: Ja. Dus ik heb
2: best wel wat extreme keuzes persoonlijk daarin gemaakt, denk ik. Om, om dingen wel mogelijk te maken.
0: Ja. Ja, het gaat gewoon al inderdaad om die bereidheid. Dus je moet gewoon weten wat je wil. En dan moet je je gewoon bewust zijn dat je daar gewoon concessies in moet doen. Dat het ja. gewoon niet... Het is niet altijd zomaar gefixt of makkelijk of whatever. Er is tijd voor nodig en geduld. En uh, je moet een beetje wat in durven leven. Ja, ook een voor
1: de hand liggende... Nou, niet, wel of niet voor de hand liggende. Maar eentje die over het algemeen van behoorlijk wat soda aan de dijk zit. Dus als je een auto hebt, ja, kijk daar kritisch naar. Hoe vaak gebruik je hem? En kun je het ook gewoon met een deelauto. Uh, ja. En enkele keer als je hem echt nodig hebt. Uh, en niet met openbaar vervoer uit kunt. Ja, vrijwel bij iedereen scheelt het zo. 200-300 euro per maand.
2: Autobezit, ja. Gekomen? Ik heb er nooit tegen gehad. Ik, uh, ik vind het echt bizar hoeveel mensen een auto hebben... die er heel vaak stilstaat. Uh, en oh, ja. Ik snap het ook niet. Ik, ik, ik ga veel liever op de fiets. Ik, en ik ben de laatste tijd ook nog eens heel erg... Uh, nou, niet heel erg. Het is een, nieuw, een beetje mijn nieuwe obsessie, duurzaamheid. Oh, als, ja? je dat, als je dat ziet... Maar ook ja. trouwens voor vliegen, hoor. Dat is al de grootste schade. Dus daarom nog een reden waarvan ik zeg... Hey, ik denk ook eens na over een, een tussenpensioen... meer dichter bij huis. en Een andere mm -hmm. invulling. Maar dat heeft terzijde. Maar inderdaad, auto's... vliegen, het kost allemaal zoveel geld... En, ja, we hebben het niet. Uh, tenminste, we hebben nu een, 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 wel een auto, maar geen, geen, uh, geen gekochte auto op dit moment. Dus, uh, en nu hebben we hem echt nodig voor werk, maar goed. Ja. Ja,
0: ja, en precies,
2: uh, nog een leuke over die auto trouwens. Ik had wel iemand een keer in de podcast die was ook zelfs bereid om haar auto uh, uit te schrijven. Dus dan betaalden ze ook geen wegenbelasting meer en dat soort dingen. Dus die er echt heel ver in om weer drie maanden weg te kunnen. En ja, dan oh, denk je, jee, oh, wat een moeite. Maar aan de andere kant. ja, ja het zo gebeurd. Ja, dit is die, R beleid, rdw, die er rd, ja
1: RDW.nl ja. en je, je schorst, je, je, schorst je, je Ja, ik heb een camper, dus ik doe dat sowieso elk jaar altijd. Oh ja? Okay. ja? Ja. En dan moet je precies goed op de datum letten, want als je het binnen één jaar twee keer doet, dan betaal je in één keer, waarom weet ik niet, maar veel meer, 50 euro weer extra of zo. Om dus ik, ik doe het altijd precies, want dan ik het op mijn verjaardag op 18 oktober, gooi ik mijn camper in de schorsing. precies op diezelfde dag, zodat hij weer één jaar... Uh, en dan volgend jaar, wanneer ik weer ga, ga camperen... ergens in mei of juni, dan, hmm. dan gaat hij er weer uit. Nou, het scheelt zo vijf tientjes per maand.
0: Waar is bij jou sowieso die soort van fascinatie... voor dat reizen of zo'n workation... of dus pensioen nemen? Waar is dat voor jou soort van begonnen? Of wat heeft jou daarin uh, uh, geïnspireerd of zo?
2: Ja, goeie, weet je wat grappig is? Eerst was ik helemaal niet zo. Uh, ik was gewoon heel erg aan, uh, in, in Nederland... en aan het studeren en vrij ambitieus ook. En op een gegeven moment kwam er een mogelijkheid om naar Australië te gaan. En ik werd een soort van via via. Toen zeiden ze van ja, we zoeken iemand om voor, uh, voor deze start-up... die wel hard wil werken niet zoals in Australië alleen maar wil surfen. Dat zeiden ze letterlijk. Oh ja? Ja. En dan naar Australië wil komen. En ik dacht eerst, ja, wat moet ik in Australië? Ja. Dat, dat was toen nog mijn gedachte.
0: En maar omdat toen, je zo ambitieus bezig was met werk... en gewoon daar carrière maken of zo. Of... Ja, dat denk
2: ik, of, ik. Ik had dat helemaal niet als ambitie. Ik weet het niet. Ik was gewoon nooit... Een soort van in mijn, in mijn, om het lijst of zo. Nee, stond niet op je bucketlijst. Australia. Nee, helemaal niet. helemaal niet. En mijn huisgenoten destijds ook van, ja, waarom ga jij dat eigenlijk doen? Ik zei, ja, bij me wel En toen ben ik gewoon gegaan. En, ja. um, en toen was het eigenlijk gek van de dam. Hé,
0: hey, en die workations, hè? want dat, dat voelt, uh, als ik jou zo hoor praten, dan doe je dat geregeld. Klopt dat? Ja, ik ben nu drie keer geweest in de laatste drie jaar. Oh, ja. dus, uh, en dan wat, drie keer wat langere tijd. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Waar ga je dan heen en wat doe je dan? En hoe pak je dat? Uh, moet je daar ook echt dus nog wel voor sparen of workation je dat zeg maar uh, altijd ook bij elkaar dan?
2: Uh, het, het kost wel iets, maar gemiddeld genomen niet zo heel veel. Dus ik ben drie, dit is drie keer uh, Portugal geweest, allemaal rond de twee maanden weg. Hm. En zoals ik zei, ja, één keer was mijn accommodatie al gratis. Nou ja, dan moet ja. je eten drinken uitgeven. Dat doe ik in Nederland ook. Ja, precies. En is daar goedkoper? En is daar goedkoper? Ja, dat oh ja? Het is. Ja, oh, wow. ja,
1: Portugal is een van de goedkopere landen in
2: Europa. Hmm. Ja. ja, dat is ook de reden trouwens wel... waarom Portugal in eerste instantie is geworden... de allereerste keer. Omdat het echt uh, uh. goedkoper was dan andere landen. Ja. En um, ja, die andere twee keer wel... je hebt wel autohuur en, um, en natuurlijk de locatie. Maar ja, de locatie was twee keer ook weer goedkoper... omdat er goede huurders waren geweest. De auto was goedkoper <laughs> omdat het nog een beetje coronatijd was. Dus uh, ja, het hielp ja. allemaal mee.
0: het <laughs> is gewoon best wel goed te doen. Als je gewoon samen bent en je kan je accommodatie delen, dan kan je vrij gemakkelijk, als je werken toelaat, kun je vrij ja. gemakkelijk toch een beetje een tussenpensioengevoel hebben door in het buitenland vanaf daar je werk te doen. Absoluut. Ja. Ja.
2: En dan, als je weet je, als je de auto niet kan betalen, dan ga je dicht bij het vliegveld wonen. pak je één keer een Uber en dan ga je wat minder trippies maken. Het is gewoon ja. wederom, van, het kan wel, alleen Keuzes. hoe wil je het invullen. Ja. En, 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 en vaak hoor je dan, als, als je met mensen een gesprek gaat, dan hoor je van, ja, maar dan wil ik daar heen en dan wil ik gaan reizen en dan wil ik nog er uh, wil ik nog daarheen. En uh, moeten, moeten alle uitjes gaan. Zeg maar. maar in principe ben je gewoon in Nederland ook aan het werk. En daar ook aan het werk. En doe je, je boodschappen ja. Ga je
0: ja. misschien wat vaker naar het strand of zo. Maar
2: hoeft niet,
0: ja. Ja, Mensen zien het natuurlijk ook snel als een reis. Dus dat er een hoop gedaan moet worden of zo. Maar in principe, je bent daar... Want, want hoe zou jij... Wat, wat brengt het jou zo, zo'n workation doen? Heel veel.
2: Uh, creativiteit. Ik heb daarna weer meer zin om in Nederland aan de slag te gaan. Ah, ja. uh, ik ben ook daar gemotiveerder vaak. Mm. Uh, ik voel me ook echt wel gelukkiger denk ik toch wel, dus uh, het feit hè, dat, dat in een zonniger klimaat werkt voor mij in ieder geval heel erg goed ja. um, ik werk echt absoluut niet minder zo niet soms wel harder um, mm. maar je komt toch met meer energie thuis uh, en dan moet je wel lang genoeg gaan hoor, dan moet je eigenlijk niet twee weken gaan, ik ben echt zes ja. tot acht weken heb ik dan ook ja. en, en bijkomt voordeel van die workation is natuurlijk slaasbouw dus uh, dat ja, is ook precies. misschien wel ik kan niet ieder jaar op tussenpensioen maar wel
0: ieder jaar op workation omdat ik doorwerk maar wel, ja, zeker met die ja. nieuwe opdracht, of het ja. die nieuwe werkgever, natuurlijk, die dat allemaal prima vindt. Ja, het, is ook, begonnen,
1: ja. 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 het is ook gewoon een break, een break met je huidige omgeving. Het betekent niet dat je, dat je ja. niet hoeft te werken, maar juist een break, een change of scenery, dat geeft gewoon enorm veel energie. Ja. In plaats van dat je alleen maar op dezelfde plek, met dezelfde mensen, dezelfde omgeving, hetzelfde werk blijft doen. Ook ja. dan blijft het werk hetzelfde. De rest is allemaal anders als je ja. daar zit. Dus het voelt als iets heel anders.
0: Ja. Hoe. Um... Hoe reageer je je vrienden die dan bijvoorbeeld wel naar festivals gaan... op, uh, op zo'n workation? Z zijn het? <laughs> nee, nee Nee, nee. nee. Uh, mag ik langskomen? Oh <laughs> uh, nou ja, dat kan weer wel. Ja, lekker.
2: het is ook niet zo zwart-wit... alsof ik, dat ik niet meer naar een festival kan of zo. Maar ik doe dat gewoon gemiddeld genomen minder. Maar uh, ja, dat, dat vinden ze alleen maar vet. En uh, yeah. de meeste mensen zeg, zeggen... dit moet ik ook doen. Maar de meeste mensen doen het niet. Yes, ja. dus, dus dat is eigenlijk ja, ja. Dan zeg ik ja tuurlijk uh, doen en dan zeg ik nou ik het <tie> heb gedaan en dan ja. sommigen gaan het echt doen en ik zie ook wel uh, dat er mensen geïnspireerd zijn ja. en dat is hartstikke leuk en dat ik die mensen ook en uh, als ze tips willen ja tuurlijk ja, uh, ja. 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 dat is ja, exact
1: is... waarom we deze podcast inderdaad uh, doen en uh, ja. de takeaway is vooral dat je heel bewust met je geld moet gaan met je uitgaven moet opgaan maar de verlangen is niets dat Zet die doelen alvast even voor je. Ja. Zet ze neer, visualiseer ze. Dan weet je waar je het voor doet. Ja. Dan is het ook veel makkelijker.
2: Absoluut, ja. ja. Dat kan uh, makkelijk in Excel. En als je het echt, echt, echt nog niet weet. Ja, lu luister dan naar het advies van vader. Zet maar gewoon die 10% opzij. <laughs> Want ik heb ja, altijd, altijd al. een doel. Ik wist echt niet dat ik hoeveel geld ik nodig ging hebben voor het huis kopen. Ja. Maar het heeft ons nu wel grotendeels gered. Dat ik gewoon in de eerste zes, zeven jaar dat ik werkte... een echt flink potje heb opgespaard...
0: Ja, precies. Ja,
1: ik zou het zeggen, mensen die gewoon werken, iedereen die gewoon werkt en ergens verplicht pensioen opbouwt, zet ook zeker 10% van zijn salaris, alleen je weet het niet, gaat naar jouw pensioen. Ja. Nou, doe zelf nog een keer 10% voor je tussenpensioen. Standaard. Of iets ja. anders. Maakt of iets anders, vanuit, nou ja, ja, dat, dat komt wel. Maar goed, voor het, voor het ja. doel wat je, waar je happy van wordt. Ja. Ja, um, ja en dan, dan ben ik nog steeds overtuigd dat het voor de meeste mensen mogelijk is. Ja, ja
2: dat denk ik ook. Ja, en uh, wat was het ook weer? Ja, stel nou, ik, laatst sprak ik ook wel iemand die, uh, die ging dat dan doen en die, die schreef bijvoorbeeld nog artikelen over dat idee deed voor de krant. Ja, precies. Nou ja, je kan altijd op locatie ook nog iets bedenken in je tussenpensioen. zelfs als je met kinderen gaat en 30.000 euro nodig hebt om te blijven doen. Ja. Um, ja, moet het moet goed kritisch zijn dan. Ja. Ja. Dat
1: kan, voor van. krant. <laughs> ja, nee, het verhaal van Sarah, die met haar vriend nu voor ja. een bepaalde tijd gewoon aan het reizen is, met haar camper en uh, nou ja, gewoon nog steeds werk
0: ja, Doorwerken, ja.
2: Ja, en misschien verhaal, is dat wel, wat ook wel helpt, is dus nog misschien uh, één tip, dan maak het eens wat kleiner, dus wat als het niet per se een jaar of zes maanden is, maar wat, wat als ik bij een maand begin, en ja. wat als Juist. Ik... Ja. Uh, inderdaad, van die maand tot drie weken weg. Ik snap dat het ja. niet in één keer de hele coole reis is om, uh, om uh, op LinkedIn te zetten. Van ik ga een jaar schoppen werken. Maar
0: <laughs> daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat, het nee. gaat vooral om je eigen plezier. Nee. Ja. En, uh, ja. ja, maar dat vind ik ook wel vet. Weet je. Ik, ik denk zeker, als ik een beetje kijk naar mijn leeftijdsgenoten. Dan zijn er veel die inderdaad prima een workation zouden kunnen doen. Dus het voelt voor mij een beetje als de, soort van de meest toegankelijke manier om toch... Dat breken met je omgeving en de benefits die jij net ook noemt, Robin, uh, om dat dan te ervaren. Uh, door gewoon dat dan maar eens te doen, of met vrienden of met partner of desnoods alleen. Ja. Um, voelt dat toegankelijk. Ja, misschien wat voor jou? Misschien wel wat voor mij. Nee. Nou ja, ja, wie weet. Ik zit er wel over na te denken. Hebben we al eens eerder over nagedacht, maar ik had het nog niet eens echt als een tussenpersoon gezien. Maar... Nee.
2: Je hebt ook heel veel house sitting dingen tegenwoordig. Hè? Dat jij dus uh, op de katten van twee mensen gaat passen in Portugal. En aangezien je toch met je gezin bent, ga je waarschijnlijk toch niet zoveel reizen. als dat je alleen bent. Dus ja. dan kan je prima op het paard en twee katten passen. en dan daar werken. <laughs> ja, ja toch? Super ja. Chill. ja,
0: Ja, Ja, nee, super mooi idee. Nog een mooie tip op de voorreep. Even gaan house-zitten, inderdaad. Thanks, uh, thanks Robin. Goeie tips. Ja. En, uh, en gebruik, volgens hè? mij uh, kunnen wij wel weer een stapje verder gaan zetten.
2: Mooi, gaan we doen.
0: Top. Succes. Komt Dank goed. Je. Thanks guys. Deze podcast is een samenwerking tussen Geuren en Kleuren Media en Bright Pension. Wil jij nou nog meer informatie over tussenpensioenen? Check dan www.brightpension.nl/tussenpension.